0: Доброго дня. З вами передача Клімат-контроль, де ми обговорюємо різні екологічні та кліматичні проблеми і намагаємося можливо знайти виходи з тих чи інших ситуацій. З вами в ефірі ведучий Ігор Сум'яний і
1: Наталіці Муршина. Вітаємо, вітаємо
0: вас. вас сьогодні. Ми вирішили підняти таку важливу тему, там дуже актуально зараз. Це вплив там коронавірусу вплив карантинного карантину, локдауну на нашу е- природу, на нашу екологію, чи це покращило нашу екологічну ситуацію там, в Україні, в світі, чи навпаки? Вона там погіршилася, або, може, навіть ніяк не змінилася?
1: Так, хто кого... Е- екологія чи ковід. Хочеться дізнатися про... От пандемія призвела до поліпшення умов довкілля? Чи навпаки негативно вплинула на ситуацію у світі? Є такі чинники, які більше або менші міру очевидні? З яких почнемо? Позитивних чи негативних? Ну,
0: звісно, я думаю, почнемо з негативного, щоб продовжити все-таки на позитивній ноті. Так. От. Якщо казати про негативні чинники, як коронавірус, локдаун вплинув на там, екологію, це те, що, ну, звісно, більшість людей почали використовувати одноразові маски, одноразові рукавички, там, і, і це з одного боку добре, що ми бережемо своє здоров'я, а з іншого боку погано, це те, що багато людей не знають, а що робити з тими масками і рукавичками, тому що якщо це маски від людей, які мають коронавірус і вони просто потраплять в звичайне сміття, то це може мати там негативні наслідки для природи, для екології. І оцей рівень медичних відходів, він значно збільшився по всьому світу через це. І це якби, єди... ну, один з таких негативних наслідків саме для екології. Ну, зокрема, бо багато людей просто, наприклад, в деяких країнах викидають маски навіть в воду, в, там, в річки, або просто спадюють неправильно їх, не віддають на утилізацію, або навпаки навіть просто не мають змоги, там в своїй країні, в, тим, в своєму регіоні якось його ізувати. І відповідно це дуже негативно вплинуло на, наш, на нашу екологію по плани. Е,
1: так, тобто маски е, можуть бути і багаторазовими, адже, дивися, якщо пригадати раніше в Україні маса маски ніколи не носила, навіть під час епідемії грипу. Там кору, коронавірус все змінив. Тепер люди закривають обличчя масками, марафатками, шарфами, хустками. Це соціальна норма. А якщо взяти одноразові маски, їх треба змінювати. Що 3 години їх не можна прати, лише викидати в смітник. Тобто людина, яка працює в офісі протягом 8 годин, а на роботу та з місця роботи їде громадським транспортом, повинна використати 3-4 маски на день. Тобто, я рахую 20-25 масок за тиждень і приблизно 80 масок за місяць. Тобто це якась ну, величезна цифра, а гумові рукавички, якими рекомендують користуватися в метро, а вологі серветки, якими дезінфікують руки, коли поруч немає води. Виходить, що одна людина за місяць залишає чимало купу сміття, яке буде розкладатися кілька сотень років. Так,
0: саме так, саме так. Але це ми знову ж говоримо про ідеального відповідального громадянина, який дуже-дуже піклується і про своє здоров'я, і про здоров'я оточуючих, але, на жаль, багато людей, ну, або не мають е, так витрачати кошти на таку велику кількість масок і рукавичок, або... Е, ну, Ну, не бачить в цьому великого сенсу. І тому, зазвичай, люди, звісно, використовують одну маску, там хтось навіть місяць, я знаю, одну і ту саму маску використовував. І ну, це, скажімо так, з одного боку не дуже правильно з, з точки зору так. здоров'я, І з іншого боку це трошечки покращиє, скажімо так, е- екологічну ситуацію там, ну, через те, що ми менше використовуємо ресурсів. Тобто, ну, така от не- неоднозначна ситуація, скажімо. Так.
1: А, чи в Україні Взагалі у світі як утилізуються е, захисні маски і е, яка різниця між, наприклад, Україною і Всесвітом? Е, чи можна взагалі у нас кудись віднести утилізувати маску?
0: Ну зазвичай маски і рукавички відносяться до медичних відходів, відповідно їх треба е, обов'язково здавати на утилізацію, якщо це можливо, а не просто викидати сміття разом з побутовим сміттям, ну і потім їх викур... відправляти на високотемпературне спалення. Е, Ну, звісно, скажемо так, в Україні не все так погано, як зазвичай здається в цьому плані. Тобто mm-hmm. є, в, ну, зокрема, в Києві і в деяких інших регіонах, ну перш за все великих містах, uh-huh. спеціальні контейнери в супермаркетах або в громадських місцях, які там, ну, паперові контейнери, в яких люди скидають там маски, рукавички, і потім їх відправляють на те на, саме на високотемпературне спалення. Але при цьому тут важливо, якщо ви там зайдете в такий контейнер, uh-huh. щоб ви уточнили у там, продавців чи у охоронців, що з ними відбувається. Тому що, можливо, їх просто дійсно викидають на сміття і ну, ви, ну, якби немає сенсу тоді їх туди викидати, можна там краще знайти інший контейнер, інший е, місце, де можна їх здати, там і безпечно для здоров'я і для екології утилізувати.
1: А як, на твою думку, чи замислювався ти над таким питанням, як захистити себе від вірусу і не нашкодити екології?
0: Так, звісно, я про це там кожен день думаю. Так. І це насправді не так складно, як здається на перший погляд. Перш за все, треба враховувати дві речі. Це відповідальність там, за своє здоров'я і здоров'я оточуючі, з одного боку. І з другого боку, раціональне використання наявних ресурсів. Це якби грошей, масок одноразових там, рукавичок і так далі. Якщо разом ці три принципи об'єднати і ну, задумуватись при ну, прийнятті якогось рішення в, ці, в цій темі, то можна е, знайти цю золоту середину, щоб і себе зберегти, і зберегти природу, екологію.
1: Я тобі хочу ще така, з цікавого з останніх новин розказати про таке дослідження. Значить, його провели в Україні за підтримки Швеції, дослідження нових впливів на довкілля в умовах пандемії COVID-19 в Україні в межах ініціативи з розвитку екологічної політики і локації в Україні. Під час цього дослідження активісти зібрали вихідну інформацію про стан сфери поводження з відходами у Львові, Трускавці, Полтаві і Миргороді. Провели також морфологічне дослідження твердих побутових відходів у Львові та Полтаві і 34 глибинні інтерв'ю з представницями-представниками влади, компаній-перевізників, власників пунктів прийому в закладів громадського харчування та рітейлу. І ось що побачили. У час пандемії, особливо жорсткого локдауну, збільшився об'єм відходів на контейнерних майданчиках на прибудинкових територіях. Але кількість відходів зменшилася у центральній частині міста, тобто там, де переважно готелі, ресторани, багато туристів – Зокрема, перевізники сказали, що там у центрі кількість сміття зменшилася на 60%, а от на 30% збільшився по об'єму у житловій зоні. Тобто, якщо оцінити структуру цього сміття, то маса залишилася такою, яка була до карантину. Тобто, зросли об'єми. Ти чув про таку інформацію? Тобто, що змінилося от за час локдауну? Як такі речі взагалі вони пов'язані? Чи пов'язані між собою?
0: Так, безумовно, вони пов'язані між собою. Про що це говорить? Це говорить про те, що е- люди, ну мі- сміття, кажучи, переміщаються разом з людьми. Тобто, як- якщо до цього люди там жили в готелях, ну, там подорожували, жили в готелях, е- ну відповідно споживали е- там різні ресурси, то відповідно в готелях і було там сміття. А, відповідно, коли людей стало в готелях менше, то, відповідно, закономірно воно зменшилося, але при цьому люди стали більше часу проводити вдома, більше, там, займалися якимось хатніми справами, і тому вони це сміття просто перекочували, там, там, з центру міста на спальні райони. А, але при цьому об'єм, ну, мож, він точно не зменшився за, загально, а може в деяких місцях навіть збільшився, тому що зазвичай, коли люди сидять вдома, вони більше споживають там, їжі якоїсь, більше там, доставку якусь замовляють. Так що ну, в цьому плані це просто показує, що сміття, там, виробництво сміття залежить від людей і від їхнього ставлення до нього.
1: А, тобто, є такий навіть відомий прийом психологічний, що коли хвилюєшся, прибираєш, і люди використали цей час на те, щоб все зробити вдома, і збільшилася кількість відходів, хтось ремонти почав, дрібні робити. А, якщо поговорити про нові екопроблеми, які виникли нові екопроблеми?
0: Ну зокрема, і, 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 якщо саме глобально нових екологічних проблем, ну, за час пандемії, крім збільшення кількості цього побутового медичного сміття, то воно якби не сильно змінилося. Єдине, що от можна сказати, це ну якщо казати про Україну, те, що Якщо в, ну, загалом по Україні кількість викидів в атмосферу воно то в Києві воно навпаки, ну, трошечки буквально збільшилося порівняно з доковідними часами. А чому так сталося? Це через те, що люди стали... Ну, через Пандемію і там локдаун закритісті громадського транспорту, багато кіян просто стало купувати там автомобілі для того, щоб там працювати, їхати там, по своїм справам, і через це збільшилось якість викидів в атмосферу саме автомобілів. І ось це от, така от проблема, яка виникла саме під mm-hmm. час локдауну. А щодо інших, це. Те, що багато людей через зайнятість і фокусування уваги на проблеми коронавірусу, вони просто перестали думати про багато інших важливих сфер. Ну, зокрема, це в тому числі екологія. Ну, з одного боку, через те, що вони багато часу проводять вдома, і займаються хатніми справами з іншого боку через те, що у них немає ну, там, можливості, ну, зокрема, під час останнього локдауну в Києві, просто б, там, поїхати і там, здати на там своє сміття. Я, наприклад, з такою проблемою зіткнувся, тому що, якщо у тебе немає пропуску, то, відповідно, ти там, не можеш його там, поїхати, бо пункти сміття зазвичай не біля дому знаходяться, особливо, якщо ти там, намагаєшся дотримуватися зі особливі зіро ввейс або, там Стой ну, ну, відходів, тобто, щоб всі відходи відправляти на утилізацію, або на переробку, або на повторне використання, то це дуже складно в життя. Ну плюс ці станції, наприклад, могли там, не працювати банально через ці самі обмеження.
1: Так. А ти можливо, от є така ще е, цікава історія. Е... З початком епідемії екологи фіксували позитивний вплив карантину на навколишнє середовище. Зупинялося виробництво, припинялися авіарейси, транспортне сполучення між містами, тобто допомагало повітрю очиститися. А так в Індії за час карантину забруднення повітря зменшилося настільки, що жителі північного штату Пенджаб вперше за 30 років побачили гімалаї, які розташовані на відстані більш ніж 10 км. Але збільшення кількості інфікованих по всьому світу відповідно медичних відходів. Тобто як от розставити на час, що таку, якщо ваги порівняти, все ж таки у нас очистилася природа, чи кількість медичних відходів все ж таки переважає ці ваги, якщо от порівняти їх, що буде більш... Більш, на, 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 на що більш дало користь а що більш шкоди. Ну звісно,
0: якщо дивитися глобально всю картину, то зменшення викидів в атмосферу воно, звісно, переважає там свій позитивний вплив ніж збільшення кількості там медичних відходів. Чому це важливо? Тому що якщо казати про там, зміну клімату, кліматичну кризу, з якою ми там, зараз стикаємося, то основна проблема – це якраз викиди в атмосферу. Тобто ми викидаємо в атмосферу шкідливі речовини, і вони відповідно впливають на наш клімат, впливають на нашу погоду, і, там, не на неурожаї, на інші природні катаклизми. І при цьому сміття в цих викидах займає там, ну, невелику, там, близько 2%, ну, хоча воно і, звісно, впливає на інші, там, на ґрунт, на воду, але, тим не менше, на атмосферу воно значно менше, ніж викиди від автомобілів, викиди від літаків, від там, різних заводів, тому це, звісно, набагато більшу позитиву дало, там, К- на клімат. Але е- основна проблема – це те, що люди не помічають ці ну, причини наслідкової зв'язки між їхнім mm-hmm. там, способом життя і тим, як, там, як природа реагує на наш спосіб життя. І тому, на жаль, основна проблема, чому ми знову повертаємося до мокдаунів і інших таких проблем, це те, що люди намагаються повернутися до того і нормального життя, яким ми жили там, до 2020 року. І це основна проблема, тобто люди не усвідомлюють, що часи змінилися і ми не можемо жити так, як ми mm. жили до цього, бо власне цей спосіб життя привів не тільки там, нашу країну yeah. до цього життя, але й весь світ, тобто навіть найрозвиненіші країни, які ну, мали там, ресурси, мають наукову базу і так далі для того, щоб протистояти там, всім цим катаклизмам коронавірусу, вони виявилися на тому ж самому, ну, або приблизно на тому ж самому рівні, як і ми. Тобто ми всі в одному човні, і ми всі, всі там має ну і він має пробоїну, і ми, власне, всі там mm-hmm. мовно кажучи, тонемо. І нам, якщо ми всі разом не будемо робити достатньо mm-hmm. для подолання кліматичної кризи, для того, щоб жити в гармонії з природою, то ми всі постраждаємо від цього дуже сильно.
1: А якщо от ми продовжуємо про, говорити про негативний вплив? Ще хочу тобі привести таку новину, що про негативний вплив пандемії на навколишнє середовище говорить колеги організації Ocean Asia, які розслідують злочини проти дикої природи. І от біля озбережжя Гонконгу вони знайшли величезну кількість масок, які потрапили в океан. Тобто все ж таки люди через страх заразитися Переходять на одноразове А, а як ти гадаєш, це тенденція вона куди може нас завести? І чи взагалі, от, якщо я тобі проведу таку ситуацію Те ж, ж самі супермаркети Десятки тисяч людей в масках, вони там в гумових рукавичках, вибирають фрукти ретельно, які упаковані в поліетиленові пакети. Мені здається, що ця картина взагалі страшний сон екоактивістів, але ж це можна спостерігати було під час локдауну майже кожного кожному супермаркеті. Так, з одного боку, засоби індивідуального захисту знижують ризик зараження коронавірусом. А з іншого, використання та виконані на сміття, одноразові маски, рукавички, негативно впливають на навколишнє середовище. Я, приміром, давно зробила собі мішечки з тканини йдучи до магазину, я беру собі мішечки для фруктів, овочів Щоб не використовувати поліетиленові пакети Скажу чесно, мене бісить, коли людина в супермаркеті бере в пакетик заради одного лимона і чи, чи кілька опакованих продуктів кладе в один і той же пакет Люди не хочуть бачити альтернативу Але карантин змінив цю ситуацію в супермаркетах люди боялися приходити зі своїми мишечками. Вони вже не використовують їх, тобто практично кожен фрукт і овоч в магазині вже був самостійно запакований в поліетиленові пакети. Ну, як вважалося для захищення від поширення коронавірусу. Тобто це ефективний профілактичний засіб, чи все ж таки е, немає таких, жодних даних, що передача вірусу через овочі і фрукти е, проходить? Хоча про це кажуть багато я знаю європейських асоціацій. Е, чи, чи все ж таки захист, захист переш за все?
0: Ну, я скажу так, що коли я бачу в супермаркеті, коли одне маленьке печиво упаковано повністю в ну. Ну, це політивний фановий ага. пакет, і навіщо, У мене одне питання, навіщо ви одне маленьке печиво, якщо можна було б їх, ну, хоча б, там, не знаю, по 200, по там, 300 грамів пакувати, як, до речі, до цього багато супермаркетів робили, ну, це абсолютно не потрібно, абсолютно нісенітниця, яка тільки збільшує кількість відходів, які, там, люди, свідомо або несвідомо використовують. Тобто, фактично, система певних супермаркетів просто не дає можливості одночасно перейти природу, зменшуючи непотрібне використання ресурсів, які не розкладаються, дов... ну, або не приймаються на утилізацію, або довго не розкладаються як пелітовинові пакети, але з іншого боку, Ну, дійсно, ми повинні якось спілкуватися про чистоту нас наших фруктів, овочів, печива, там інших іншої їжі. Тут, звісно, треба там працювати з супермаркетами, треба пояснювати їм, як правильно знайти цей баланс між тим, щоб дійсно зберегти здоров'я там своїх клієнтів, своїх покупців, і при цьому не витрачати там зайві ресурси, але знову ж таки це, ця проблема вона йде більш ну, там більш глибока ніж просто так, там, так. С, там вигоди супермаркетів чи робота про е, здоров'я, це перш за все питання культури, тому що багато людей особливо люди які наприклад не, не стикаються напряму з цієї проблеми або у них не за, скажімо так, не закриті базові потреби, у них немає просто там часу на те, щоб думати про щось більше, ніж про там своє там yeah, виживання. І yeah. тому тут euh, треба Звісно, проводити велику просвітницьку кампанію, щоб і на телебаченні про це говорили, щоб політики, зірки говорили постійно про це, щоб журналісти, наприклад, питали у політиків, там, чому там да. така-то, така-то екологічна проблема, і, і чому ви навіть під час коронавірусу не вирішуєте їх. І тільки такий комплекс заходів може дуже там, сильно вплинути на, на нашу там, систему розподілу їжі і так, так, проблеми. проблему.
1: Дуже грунтовні і важливі речі, кажеш, я погоджуюся з тобою, навіть як блондинка і далека ага. від цих ґрунтовних речей. Для мене здається твої слова дуже вагомі. Я також познаходила цікаву інформацію, Це, вона взагалі ґрунтується на таких з маних теоріях змови. Ну, після того, як коронавірус поширився, їх дуже багато шириться в мережі, одна з них твердить, що вірус начебто зробили в темтешній лабораторії. Натомість науковці сходяться на думці, що ми маємо справу з зоонузом, тобто хворобу, яка передалася людині від тварини. Е, Найбільше, вірне, що коронавірус походить від кажана, котрий інфікував іншого савця, від якого заразилися вже люди. Утім, хоча ковід, напевно, не походить з якоїсь лабораторії, людина зіграла у появі пандемії не останню роль. Е, втручання у природу, скорочення кількості живих видів, руйнування екосистеми. Роблять передачу вірусів набагато ймовірнішою. Ну, в принципі, про це стверджує масштабне дослідження, проведене науковцями з Австралії та США. Я тобі зараз зачитаю. Останнім часом спалахи нових нових. Останнім часом спалихи нових інфекційних хвороб суттєво почастішали. З 1980-х років їхня кількість потруювалася кожні 10 років. Понад дві третини цих хвороб проходять від тварин, з них 70% від диких тварин. Чимало хвороб, про які ми багато чули за цей час, вірус Ебола, вірус імунодефіциту людини, свинячий гриб, пташиний гриб, є зоонозами. А... Крім того, хвороба COVID-19 продемонструвала, що в глобальному та тісному пов'язаному сучасному світі спалахи інфекційних хвороб швидко можуть переростати в пандемії. Багато людей були шоковані тим, наскільки швидко COVID почався ширитися світом, але при цьому науковці вже давно застерігали від подібних пандемій. З серпня 2018 року по липень 2019-го в Амазоні було вироблено майже 10 тисяч квадратних кілометрів. Лісу. І е, керівник німецького дослідницького інституту стала Європа Йоахім Шпангенберг це... Висловився, що порушуючи екосистему, ми створюємо передумови для того, аби віруси передавалися від тварин до людей Так зазначив еколог Не тварини, а ми створюємо цю ситуацію, наголошує він Чи погоджується Ігоре з думкою західного колеги, що люди створили передумови для того, аби віруси передавалися від тварин до людей?
0: Так, я, звісно, повністю погоджуюся з цим, і я хотів би, скажімо так, розібрати кілька основних теорій так. походження самого коронавірусу і поділитися певним, скажімо, своїм, скажімо, передбаченням щодо того, як він так. буде розвиватися. Ну, по-перше, ну, тут... Я особисто не знаю, звісно, звідки взявся цей вірус, але можна розібрати там три основні теорії. Перша теорія – це те, що це дійсно був якийсь розробка в лабораторії у Ханю, який просто з певних причин вийшов назовні і почав мотуватися раз. Друге – це те, що фармацевтичні компанії просто вирішили… Нажитися на людях і запустили цей вірус, і десь в якійсь лабораторії є протиотрута. Yeah. Ну і третє, це те, що певні, скажімо, люди вирішили просто зменшити кількість людей, там, ну вирішили, що там, 7 мільярдів, 700 мільйонів людей на планеті, це забагато, їх не можна прогодувати, тому треба їх просто кількість зменшити. І запустили так само цей вірус. От. Якщо казати про першу теорію з приводу лабораторії, то це дійсно можливий варіант, але що він показує? Він показує насправді нашу природу людей про те, що ми намагаємося знайти е, легкий спосіб там, вирішення якоїсь глобальної проблеми, тобто або натиснути червону кнопку, запустити ракету і знищити ворогів, або таким біологічною зброєю. Але в один прекрасний момент наші, скажем, можливості вони просто наші експерименти можуть просто вийти з під контролем. І от до яких наслідків вони можуть призвести. Тому я думаю, що це можливий варіант, але це не остаточний. Там Другий варіант про, те, про фармакологічні компанії. Я це також, думаю, що це не відповідає дійсності, тому що, по-перше, ну, як я казав, зазвичай, якщо фармацевтичні компанії запустили цей вірус, то вони обов'язково були проти отрута. І вона б не допустила, щоб вона настільки сильно розповілася по світу і щоб вона настільки мутувала. Тобто, зазвичай, якщо роблять там, біологічну зброю чи це вони обов'язково максимально перестраховуються, щоб в той момент, коли треба, її м- могти зупинити. Тому я думаю, що це не зв'язано з фармакомпаніями, вони змушені були реагувати вже на проблему, яка виникла. Ну і третє, з приводу зменшення кількості людства. Е, я думаю, що це не так, тому що звичайно коли... Якісь трагедії стаються, какатеклізми, глобальні mm-hmm. і так далі. То перш за все страждають ну, звичайні люди, а не страждають дві категорії людей: це там політики, можно і зірки. Але як ми бачимо по цьому коронавірусу, то всі перед ним рівні, тобто неважливо ти чи. Дуже впливовий там, політик чи звичайна людина, всі можуть ним заразитися. І це якраз відрізняє цю там, пандемію, цю проблему від інших глобальних катастроф, з якими ми стикалися. Тому mm-hmm. я вважаю. Але що об'єднує всі ці три теорії, це те, що вони всі показують, що яка б з них не була правдивою, це те, що людство дійсно винна в тому, що це сталося. І перш за все через те, що ми думаємо в 21-му столітті категоріями 20-го століття, коли там люд, можна було, не вся планета, мовно кажучи, була дослідження, вже на не всі ресурси були е, доступні для людей, і, і тому ми ну, і від, відповідно, коли люди там, могли дозволити людство могло дозволити собі там, знищити там, мільйон людей там, чи через війну, чи через інші якісь катеклізми. А зараз такого вже не можна робити. Тобто ми всі... Наша планета – це одна... Одна е, велика живий організм, який складається з великої кількості малих там, живих організмів, і відповідно в нього є своя, як би, так би мовити, імунна система. І я вважаю, що це якраз планета наша відповідає нам на те, що ми з нею
1: робимо. Науковці дійшли висновку, що коли зникають тварини на верхівці харчового ланцюга, Тварини нижчих ланок, наприклад, пацюки та миші, схильні за певних обставин займати їхні місця проживання А самі ці тварини несуть із собою більше за інших збутників хвороб має значення не лише те, скільки видів живуть в екосистемі, але також і те, які саме це види. Тобто, зміни розбалансування екосистеми збільшує ризик появи нових шляхів передачі хвороб? Це мається на увазі, Ігоре?
0: Так, в тому часі. Тобто, якщо, ну, ми зазвичай е, особливо, коли там займамся сільським господарством, ми кажемо, що там певні комахи чи певні тварини, то вони там або шкідники, або хижаки. Але насправді в природі не існує, би, скажімо, зайвих тварин, зайвих комах, зайвих цих паразитів, всі вони використ... виконують дуже важливу функцію там, ну, розкладення, тобто це, наприклад, як мід, яка знищує там, пір'я, пух, там, інше, для того, щоб ми, е, ну, його, там, вовки, наприклад, знищують, там, е, ну, або коти, вони контролюють популяцію, так. там, мишей, там, інших лісових, ну, зайців, інших лісових тварин. Тобто, все в природі саморегулюється. І якщо ми якийсь з цих елементів прибираємо, то, відповідно, немає цих ре, е, реструкторів, немає е, цих Контролерів, і відповідно все може піти прахом. І от яскравий приклад, так. який я часто приводжу, це е, приклад Китаю, коли в, на, в другій половині там, 20-го століття в Китай, комуністична партія е, вирішила боротися там з голодом, з шкідниками і, ну, і е, ну, там саранчою, горобцями і mm-hmm. іншими. І запустила в країні такий процес боротьби. Але більше всього від цієї боротьби постраждали горобці, коли люди там Mm. мільйонами їх просто там знищували, заганяли і так далі. І до чого це привоно Воно привело до того, що е, в горобці ж вони з'їдають комах mm-hmm. і контролюють їхній вид. Це збільшило кількість саранчі, збільшило кількість інших тварин, які виїдали їжу, яку визначалося для людей, і це призвело до дуже масштабного голоду, який протривав два роки. І відповідно від чого загинуло там мільйони людей. Ну навіть по міркам в Китаю це дуже велика цифра, mm-hmm. і відповідно китайська комуністична поста зрозуміла, що так далі жити не можна, і що вони зробили? Вони просто почали закуповувати зокрема в радянському союзі горобців, і цілими шонами ці горобці відправляли в Китай, і mm-hmm. там дуже шкора. Реально все стало на місце, тобто зупинився голод, і ось це якраз хороший приклад того, як навіть дуже потужна країна, яка починає боювати з природою, навіть з тим ж одним видом, як це негативно може вплинути на, на все.
1: Все пов'язане з усім. І здоров'я і тварин, і екосистема, і людина. Як тільки один з елементів виходить із збалансованого стану, те саме відбувається з іншим. А як гадаєш, що принесуть нам коронавірусні зміни?
0: Ну, ну, перш за все, коронавірус... Ну, я поділюся одним, скажімо... Ну, це не секретом, а спостерігаємо що я, наприклад, не здивований, що от саме на початку весни 2020 року з'явився такий вірус. Тому що ми, як там, екологічні активісти, там, кліматичні активісти, ми попереджали владу ну, про те, що... Ну, владу там різних там, країн про те, що от насувається біда, що буде там проблеми, якщо не вирішувати екологічні і кліматичні проблеми вже зараз. І те, що, як ви бачите, перепади погоди, то Дуже жарке там літо, дуже жарка весна, то там холодна, там, ось холодна весна. Це все воно, показує нам те, що є проблема, з якою треба щось робити. І чому я не був здивований? Тому що це було очевидно, що якщо, коли політиків там, інших людей попереджаєш напряму про те, що буде якась проблема і люди до цього не прислуховуються, або е, там, ігнорують цю проблему, то, власне, в один прекрасний момент воно і зачепить цих людей для того, щоб просто змусити їх задуматись над тим, що вони роблять, для того, щоб змусити їх е, там, щось робити, якщо вони не розуміють слова. Тому, коли... Ну, і, власне, з чого почався 2020 рік, це з того, що просто е, третина Австралії, по суті, згоріла. Тому що, ну, якщо ви пам'ятаєте, ви запитуєте, yeah. були величезні масштабні пожежі, в mm-hmm. яких mm-hmm. згоріло там більше мільйона е, різних тварин, і настільки великий був дим від цих пожеж, що він, е, ну, під, like ну, 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 він настільки його багато, що, коли планета е, ну, там оберталася, то цей дим дійшов до там, там Чіді, аргентини, і потім, ну планета перекрутилась і знову, з іншого боку, дісталася до Австралії. Тобто, щоб ви розуміли. І звісно, навіть, як я казав, що все в природі пов'язано, і ця трагедія в Австралії обов'язково впливає, і, ну і цей дим, він обов'язково впливає і на погоду, і на екологію в нашій країні, на те, що нас так. там сотні там там километры, точнее, что тысячи километров выделяют. Так что, ну, так що відповідно, якщо зараз люсто почне і далі намагатися повернути цей нормальний спосіб життя, коли в мимовно кажучи, в там п'ятдесят відсотків, відсотків, їжі супермаркті просто викидається. А що це значить? Це значить, що ми використовуємо ресурси, воду, там буваємо тварин, риб, інших живих істот для того, щоб зробити там цю їжу, а потім її просто викидаємо, тому що у нас не налагоджена нормальна система його перерозподілу, тобто. Це значить, що ми просто їх заради, просто заради розваг там, знищуємо, а такого не можна робити, і це так, неяв, неявний приклад, ви, я думаю, можете також з багато прикладів того, як не екологічно, а антиприродно ми живемо. Тому ми повинні змінюватися, якщо ми не змінюємося, то ми просто загинемо, нас знищить наш спосіб життя.
1: Жити екологічно? І чи головне питання карантин навчить нам? Чи дасть він можливість нам навчитися жити екологічно? А зі свого досвіду, ти за карантин, який змінив звички екологічні? Ну, чи нові якісь? Ну, по-перше, я
0: хочу сказати, що... Ну, оскільки я людина і е, там інтроверт, тобто закрита, то е, ну, то, то, я, то я насправді не дуже помітив там локдаун, карантин, я в, в, навіть виявив, що виявляється, мій спосіб життя називається е, карантином, і що він не всім людям підходить. Ну, звісно, це я жартую. А якщо серйозно, то, звісно, я став, ну, завдяки цей локдаун, завдяки карантину багато, ну, я, зокрема, і багато людей, вони стали більше приділяти часу своїм, там, особистим справам, там, сім'ї, згадали, що ті речі, які, там, вони не звертали до цього уваги, так. Ну, там, це як відносини там, з родичами і так далі, вони стали їх більше цінувати, вони стали більше здумуватися над тим, як вони живуть, розрозуміли, що життя на нашому будь-який момент може там, обірватися, якщо ми не будемо там, цінувати те, що ми маємо. І тому я, ну, зі свого боку, я став більше там сортувати сміття, більше е, поширювати інформацію про це. І на, під час карантину Могдал, навпаки, у мене був ще більше е, чим до, до, до цього, бо, е, зокрема, завдяки розвитку там... Е, е, процесів комунікації в інтернеті, завдяки тому, що більше людей стало, ну, не там, не зустрічатися, а просто переговорять через ті ж самі Zoom-конференції, то стало більше можливості доносити правду до людей. Люди стали, я помітив, більше прислуховуватися до тих слів, які я, наприклад, розказав про екологію, про клімат, які не чули мене до того, як їм, ну, до 2020 року. І тому, ну, і з кожним цим, і це дуже приємно, що люди задумуються над тими проблемами, з якими вони стикають, що вони починають щось робити для того, щоб якось вплинути на цю ситуацію, а значить, якщо, значить, у нас є шанс. Але при цьому хеппі-енду може і не бути.
1: Знаєш, а мені от за цей карантин Все ж таки показався цікаву тенденцію Що все ж таки ми більше переходимо в онлайн І за, свого, за своєї сторони такого спостерігаю Приміром, те ж самі. Чи можна це віднести до, змін, до позитивних змін екологічних звичок? Приміром, теж ж самі. Ми всі приходимо, купуємо в онлайні більше теж той же самий шопінг, меншою мірою ми ходимо у торговельні центри, ми менше споживаємо того ж самого виробництва одягу, якщо раніше ми, жінки, можемо купляти в якихось безкінечних формах те, що нам не потрібно, то зараз ми ми менше споживаємо. Чи можна також це, це віднести до те, що наш, нас змінив в хороші, тобто, якщо ми по про хороші, це ж таки зміни, які нам принесли пандемія.
0: Так, безумовно. Однозначно, він вплинув на прогрес комунікації, на прогрес обміну інформації. Це точно. І дійсно, люди стали більш відповідально споживати, тобто вже супер-розпродажі, коли mm. ми купуємо одяг, який насправді нам не потрібен, бо, щоб знали, дослідники говорять, що 30% там речей, їжі, які ми купуємо, вони насправді нам не треба. Це чисто продукти мар- хороших маркетологів, хорошого маркетингу в ТТ чи інших торгових мережах. І, власне, це один з Ключів до вирішення наших проблем – це відповідальне на споживання наявних ресурсів, тобто, щоб ми не купували те, що нам не потрібно, щоб ми купували ті речі, які ми використ... точно використовуватимемо, щоб якщо в нас вони вийшли з згаду, щоб ми їх відправляли на утилізацію, а не просто викидали їх. Тому це, звісно, дуже позитивні тенденції, те, що люди почали там, щось робити, тому що якщо ми просто говоримо про проблеми, але не робимо щось серйозно для вирішення, то вона, якби не, ну, вона просто буде і далі продовжуватися, буде поглиблюватися. Якщо ми хоча б робимо якісь невеличкі кроки там, на своєму побутовому рівні, то, звісно, ми можемо е, все вирішити. <звісно>
1: Які все ж таки ми, на яких ми підитожимо, якісь все ж таки позитивні зміни для нас, як ти гадаєш? А, ну,
0: ця... ну, якщо позитивні зміни, це те, що ми почали розвиватися, ми почали ставати ближчими до природи, ми почали, хоча б здумується над тим, що можна там жити в гармонії з природою, а не воювати проти неї. Тому це один з найголовніших таких от підсумків цієї коронавірусу. Тому що, якщо, ну, як я казав, що я знав, що якраз в, на початку березня Буде якась проблема, чи то там глобальна проблема, чи то економічна, чи то якась інша, так. яка змусить людей людство задумуватись. І коли з'явилася інформація про коронавірус, то було очевидно, що він охопить весь світ. Ну, власне, так сталося, якщо казати, скажімо. Образно то, коронавірус закрив там, третину людства на піддомашній арест за те, що ми себе погано поводили. Так, От, так. І ну, якщо говорити так само про маски, то коронавірус, скажімо так, не дає нам дихати, так само, як ми своєю діяльністю не даємо дихати, жит... дихати нашій там, планеті, нашим там, тваринам через наші викиди.
1: Так, так, можна так, да, це такий... Для нас буде всіх думка така, щоб ну, ми всі замислилися, мені здається, і е, е, зробили висновки. Зробили висновки. Оскільки, якщо не робити висновків, то скільки нам треба буде ще пандемії? І які вони можуть бути неспрогнозовані? Якими ще ми своїми, своїми е, діями можемо спровокувати пандемії? Можна навіть. М- ми поки не знаємо. Так, ну точно Трешні можна сказати, сторін.
0: що на, всі наступні, е, скажімо, пандемії, проблеми вони будуть більше, ніж попередні. І якщо ми думаємо зараз, що 2020 рік він був поганим, складним, то можливо, якщо ми нічого не будемо міняти, то ми будемо думати, що як класно було у 2020 році насправді
1: а для Ігоря Сумлєнного я сьогодні приготувала ексклюзивну вікторину гру. О, Ігоре, ну, для, для мене, для наш дебют сьогоднішній, для тебе є тест-гра. А, ти готовий сьогодні е, так, давай. До, до експерименту?
0: Е, Поїхали. По
1: давай. Ігоре, значить, наша тест-гра називається «Чи зможеш ти врятувати нашу планету?»
0: Ну, я постараюся, але це не тільки від мене залежить.
1: То ми готові починати?
0: Поїхали.
1: Чим ти ходиш у супермаркет? в Як... тобі на вибір буде кілька відповідей, ти маєш вибрати одне. Давай. Чим ти ходиш у супермаркет? З усвідомленням зростання цін, з пакетом, з екосумкою, з хорошим настроєм.
0: Ну, звісно, з екосумкою і хорошим настроєм. Так.
1: Ну, на тебе відповідь ідеальна. Я зачитаю. Пластикові пакети. Породження пекла, зроблене з політилену, на їхню переробку може е, піти е, приблизно тисячу років. У світі щорічно використовується близько чотирьох трильйонів пакетів. Вони вбивають до мільйона птахів і сотні тисяч морських савців.
0: Так, я, до речі, додам спроводу політиленових пакетів, що першочергово, коли їх винайшли, то їх ідея була зберегти ліс від того, ну, бо до цього використовували паперові пакети, і для того, щоб, ну, в, ну вони, вважно, були одноразовими, щоб їх менше використовувати, менше вирізати дерев, почали використовувати оці політилинові пакети. Але, на жаль, люди стали їх неправильно використовувати, стали, там, пакувати в ній, ну, через зручність різні, е, ну, там, все, що тільки можна пакувати, вони стали дешевими загальнодоступними, але не подумали про те, що з ними робити. І Тому це добро, там, на захист лісу, воно перетворилося в зло, на жаль. Ну, і знову ж таки, це не через те, що воно погано, а через те, що ми їх неправильно використовуємо в нашому житті.
1: Цікаво. Угу. Далі. Рухаємося. Скільки у тебе відр для відходів? Чотири для пластику, скла, паперу, органічних відходів, що значить скільки, хіба одного недостатньо, у мене сміттєвий пакет, я не смічу
0: ну, у мене, скажімо так, у мене, ну, більше ніж там, 4 контейнери, тобто у мене є, ну, там, для звичайного сміття, яке не відправився на утилізацію, є окремо 2, точніше, 3, які я використовую для, ну, там, різного сміття, яке потім сортую всередині, кілька, десятків різних видів відходів. Mm-hmm. І плюс окремо у мене є в під'їзді спеціальний контейнер для батарей яку я там збираю батарейки ріків від сусідів і потім їх також разом з гампочками і термомітором відправляю на аутилізацію.
1: Mm-hmm. Тобто немає такої відповіді, яка так, може тобі просувати. ну я просто треба... дуже
0: екологічний в цьому плані.
1: <рес> але <рес> треба на. ну давай чотири. Ну
0: чотири, чотири, гай буде.
1: <рес> так, м-м, далі продовжуємо. А скільки часу ти проводиш одуші? Багато? Мало?
0: 에, мало. Так,
1: Мама. обираємо тут. Вода вкриває близько 70% поверхні Землі, але лише один 1% води доступний для використання людьми, зменшення надмірного використання води важливе рішення для будь-якого жителя планети. Що станеться з виконатим тобою папірцем від Морозева? Буде собі літати містом, ж мені... не бігати мені ж за ним. Прилетить супергерой із Марвела, який її знищить. Я не допущу, щоб у гортках Морозева не потрапила в сміттєвий бак. Сподіваюся, її хтось підніме за нас.
0: Ну, я скажу так, якщо відгор... Обгортка від мого морозу буде літати, то це для мене буде страшний сон. Якщо це станеться, ну, я зазвичай обов'язково її відправлю на утилізацію, ну або високу температуру спалення, або якщо відповідно обгортка приймається на утилізацію, тому я... з нею все буде добре, скажімо так.
1: <світ> так. А, навіщо люди сортують відходи? Це роблять перфекціоністи, яким подобається, коли папір з папером, скло зі склом. Про це можна написати пост, зібрати лайки. Їм нема що робити. Такі дії дають друге життя упаковці, даючу можливість зменшити потреби в подібних відходах.
0: Так, звісно, це дає друге життя упаковці. Бо, ну, і відповідно, ці ресурси економять інші ресурси, які ми можемо використати. Бо, щоб ви знали, в Україні, офіційно, ну, офіційно нараховується десь близько 33-36 тисяч сміттєзвалиш, з яких офіційно відкриті всього лише 6 тисяч, а всі інші, вони незаконні. І що це значить? Але що таке сміття? Це просто непосортовані ресурси, які можна було б використовувати повторно. І якби е, при правильній політиці е, поваження з відходами, ми б могли на цьому дуже заробляти непогані гроші.
1: Шосте питання. Як зменшити кількість відходів? З'їдати усі покупки разом з упаковкою. Поїхати жити відлюнком у ліс. У мене біля дому великі сміттєві баки. Навіщо зменшувати? Відмовитися від одноразових речей.
0: Ну, звісно, відмовитися від одноразових речей і, е, звісно, купувати менше там, продуктів ну, з меншою mm-hmm. кількістю упаковки, або хоча б якщо з упаковкою, то щоб її можна було відправити на утилізацію. Бо, і це, до речі, дуже вигідно, тому що, якщо ви порахуєте ціну, яку ви переплачуєте за е, ну, там, упаковку зайву, ну, і потім підсумуєте там, за місяць, то ви зрозумієте, наскільки е, вигідно екологічний там, е, спосіб життя, екологічні покупки.
1: Яка цікава тема, я пропоную тобі поговорити як, як-небудь про цю історію врязково, Що це за економія? Врязково. мені <світ> дуже цікаво, мені як жінці це дуже цікаво <світ> Так, продовжуємо Ще два питання, і ми дізнаємося фінал, який у нас буде фінал Чи зможе Ігор врятувати нашу планету, чи ні Як думаєш, що зараз у твоєму смітнику? Ресурсно-цінні ресурс відходи, відходи, йома йо, я забув викинути сміття, мені здається, це вже втручання в особисте життя.
0: Ну, звісно, це цінні відходи, ресурси. ресурси.
1: За останніми оцінками, в Україні існує до 35 тисяч неофіційних звалищ. Ці звалища ніхто не контролює, на них часто спалахують пожежі, а отруйні речовини потрапляють у повітря. Дуже така сумна да, статистика.
0: Так, так. Ну, власне, про це я й казав.
1: Насправді, до чого це все я? Відходить це цінний ресурс. Звичайно, переупаковку з пластику можна переробити 7 разів, а 60 кілограмів такого паперу рівноцінні одному дереву. Ви думали, що я не знаю, а я знаю. Моляться. Тепер ви готові сортувати сміття? Ну, я відповім за наших слухачів і скажу так. Ми готові. І результат ну, у Ігоря 8 з 8. Ти вже рятуєш нашу планету, Ігоре, я вам так,
0: ну, скажу. Є... Ти
1: суперкотик, yeah. до якого oh, гендеру oh. ти себе не відносив? Про таких, як ти, створили мем. Ти освітлюєш нашу планету благодатним вогнем відповідальності, усвідомленості, і про це повинні знати якомога більше людей. Чим ну, саме ми займаємося зараз. Так,
0: і вони обов'язково дізнаються, якщо ви... Будете ставити лайки під нашими е- подкастами. Будете поширювати їх, і щоб більше, чим більше людей дізнаватиметься там правду, чим більше людей дізнаватиметься там про те, як можна врятувати планету, тим швидше ми тим більше у нас шансів власне врятувати себе.
1: Супер, велике дякую. А є ще така еко-шпаргалка. Можливо, ми з тобою якось її запишемо, щоб наші слухачі знали про сортування зміття, якісь отримали фахові поради. Бо, в'язково. Бо в'язково. Дякую.
0: Ну і хотілося б завершити наш подкаст таким девізом, дуже популярним серед екологічних кліматичних активістів. Це «Страйкуй, кохай, клімат захищай». Пам'ятайте про це.
1: Так, стара куха кліма, захищай. Буду, буду вчити наш дивіс, ігоре. Mm, так, так, <laughs> буду так, його так. вчити.